0: was ist eigentlich Osteuropa? Ne? Das ist ja zum einen schon mal ein Punkt, über den wir eigentlich sprechen müssten. Wo fängt das an? Was soll das sein? Was macht Osteuropa eigentlich aus?
1: Jeder Europäer kann von Glück reden, wenn er sich mindestens in zwei Sprachen pro Tag verständigen kann und man sollte mindestens fünf Sprachen sprechen.
2: Ratet mal, wer die ersten vier Plätze bei den Amazon Bestsellers Russian E-Book belegt. Ich begrüße euch heute am 2. August mittlerweile schon. 525 Tage Krieg liegen schon hinter uns. Und heute in diesem, in dieser neuen Folge der Russland Watcher möchten wir mit euch ein wenig Abstand von den aktuellen Ereignissen nehmen und eine, ja, ich glaube, eine, eine große historische Metaperspektive uns mal an der abarbeiten. Denn wir reden heute über Lektüre von Thomas Lörs. Thomas, wunderschönen guten Abend, ich begrüße dich. Guten Abend, bin froh dabei zu sein. Und ich bin wie immer unglaublich froh, dich hier zu haben. Und mit dabei, das freut mich insbesondere auch, Markus Pölking, wieder aus Osnabrück. Markus, wunderschönen guten Abend auch an dich. Ahoi, seid gegrüßt. Sehr schön, wunderbar. Denn ähm, wie ja mittlerweile, glaube ich, schon alle wissen, ist der Thomas unser Vorbild in puncto Lesen. Der Thomas ist unglaublich belesen und äh, frisst ein Buch nach dem anderen. Und wir haben ein Buch in letzter, Zeit, äh, in letzter Zeit hatte ihn besonders ähm, begeistert. Und über dieses Buch wollen wir heute Abend eine ganze Folge machen, nämlich das Buch Adieu Osteuropa von Jakob Mikanowski oder Jacob Mikanowski wäre vielleicht besser. Er ist US-Amerikaner, stimmt, ne? Genau,
1: ja. Ähm, genau, ich hatte das Buch tatsächlich irgendwann im März zufälligerweise entdeckt. Es ist im Mai erschienen, habe es dann gleich vorbestellt und wollte es eigentlich auch direkt lesen, aber irgendwie waren tausend andere Bücher gerade wichtig und ich habe es erst vor ein paar Wochen geschafft, es endlich zu lesen und bin tatsächlich schwer begeistert gewesen von diesem Buch. Vielleicht ähm, kurz erstmal ein bisschen was zum Autor. Jakob Mikanowski ist ja Journalist, in den USA geboren, 82. 1982. 1982 ähm, hat aber Bezüge zu Osteuropa, weil sein Vater polnischer Jude ist oder war. Ja, vielleicht lebt er noch, ich weiß es nicht genau. Und seine Mutter kommt aus ungarischem Adel. Und ähm, normalerweise, wie gesagt, schreibt er dann Artikel über verschiedenste Themen. Also nicht nur Osteuropa, auch Kunst, Bücher, Filme. Manchmal auch über Essen, ähm, hat sich aber die letzten Jahre sehr intensiv mit seinem Buchprojekt beschäftigt, war auch viel in Osteuropa unterwegs. Es gibt da einige Szenen aus dem Buch, wo er quasi einfach das beschreibt, was er selbst gesehen hat, als er mal da durch die Lande gezogen ist. Da waren wirklich in allen möglichen Ländern. Und ja, und hat dann ein Buch geschrieben mit dem Titel Adieu Osteuropa, Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt, wo er praktisch uns mal nach Osteuropa einführen will und was, was ist das für eine Welt? Was war das für eine Welt? Was war da früher? Warum ist es nicht mehr da? Und er beginnt im Anfang, im Prolog gleich erstmal damit, dass Osteuropa ja so ein Schmuddel-Image hat. Also die Leute, die nach der Wende aus Osteuropa dann Richtung Westen sind, sei es USA, sei es Deutschland, sei es sonst wohin, die sagten nicht so gerne, dass sie aus Osteuropa sind. Das hatte irgendwie ein schlechtes Image. Und ich glaube, damit will er so ein bisschen aufräumen. Aber nicht sagen, wie toll es da drüben war, sondern einfach nur die Welt beschreiben. Also wenn ich mal ein bisschen mehr ins Detail gehe von den Themen, also ganz Osteuropa, 2000, Geschichte, 2000 Jahre Geschichte in einem Buch auf ja, 540 Seiten sind ungefähr netto zu lesen, da kriegst du ja gar nicht alles rein. Das heißt, es ist ein wilder Mischmasch aus allem Möglichen. Ich fand es aber, auch wenn es ein bisschen durcheinander geschrieben sein mag, nie irgendwie das Gefühl habe, das wird mir jetzt alles kuddelmuddel durcheinander. Da schreibt er von dem Volk, dann von dem, dann das, dann das. Ähm, er ordnet das so ein bisschen ein, dass er erstmal Glauben Religion als Kapitel nimmt, wo er die einzelnen Religionen, also Judentum, Moslems, Christentum und Ketzer beschreibt. Und verschiedene, das ist sehr anekdotenreich, sehr auch gerüchtemäßig, da schreibt er alle möglichen witzigen Anekdoten, lustig, schmunzelnd, wo manche vielleicht auch sagen, Gott, das ist jetzt alles ja, was hat es in einem seriösen Sachbuch zu suchen? Ich fand es aber, ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, ähm, habe viel, 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 viel Neues gelernt. Also wie ihr wisst, ich lese viel und bei mir kommt es zwangsläufig vor, wenn ich Bücher über osteuropäische Geschichte lese, dass sich immer wieder mal etwas wiederholt und da hat sich vieles gar nicht wiederholt. Also da ist viel Neues für mich dabei gewesen. Aber trotzdem würde ich sagen, es ist nicht nur für irgendwie Osteuropa, Experten geschrieben, also Leute, die sich einfach für Osteuropa interessieren, einfach für den Kulturraum, die auch nicht jetzt viel Ahnung haben, lest das Buch. Es ist voller interessanter Ideen, interessant, also interessanter Geschichten, interessanter Anekdoten. Ähm, lustig fand ich diese eine Geschichte, wo die Polen oder irgendein Volk, die sagten, wie die Völker entstanden sind. Gott formt alles aus Leben, jedes einzelne Volk. Wenn in Polen war nichts mehr über, dann hat er Brotteig genommen und die daraus gemacht und der Hund hat es gleich gefressen. Und dann hat er es wieder ausgekotzt und hat er daraus die Polen gemacht. Und nach einer weißrussischen Erzählung hat der Hund ausgekackt und hat daraus die Polen gemacht. Das ist natürlich schmunzelnd, aber ähm, und ja, das sind Punkte, die mich einfach... Ich fand es einfach schön geschrieben. Und dann im zweiten Teil... Ja, das sag ich.
2: Genau. Weil Anekdoten und Geschichten zum Schmunzeln, da hätte ich gerne von dir heute noch so einiges, aber lass uns mal, bevor wir zu diesen Anekdoten kommen und zu diesen kleineren äh, Geschichten des Buches, einen äh, Moment stehen bleiben bei dieser problematischen Frage Osteuropa, du hast es erwähnt. Viele wollten sich abgrenzen, Schmuddelimage. Osteuropa sagt das besser nicht. Und da würde ich erst einmal in den Raum stellen, gerade, du sagtest ja, für diejenigen, die jetzt nicht äh, Osteuropa-Studien irgendwas gemacht haben oder sich mit dem, äh, mit dem Begriff und den äh, Kulturen schon äh, Jahrzehnte auseinandersetzen. Warum ist Osteuropa ein Problem? Also jetzt als Begriff. Markus, dürfen wir dich da mal einschalten. Warum ist Osteuropa ein Problem? Vielleicht ging es dir genauso mit dem Buch auch, bei mir löst Osteuropa immer gemischte Gefühle aus. Einerseits haben wir, glaube ich, alle diese, dieses Interesse, diese Faszination, diesen Blick nach Osten. Auf der anderen Seite sind wir aber, glaube ich, alle auch mit Edward Said so ein bisschen aufgewachsen, Orientalismus und solche Sachen. Also warum ist Osteuropa ein Problem, Markus?
0: Ja, also ich glaube, das jetzt äh, zufriedenstellend zu beantworten würde, mindestens weitere 500 Buchseiten füllen. Ähm das schaffen wir nicht. Ich versuche trotzdem mal so ein paar Aspekte, die mir da jetzt irgendwie direkt einfallen, aufzuzählen. Also zum einen, was ist eigentlich Osteuropa? Ne? Das ist ja zum einen schon mal ein Punkt, über den wir eigentlich sprechen müssten. Wo fängt das an? Was soll das sein? Was macht Osteuropa eigentlich aus? Ich glaube, aus einer deutschen Perspektive ist Osteuropa ungefähr da. Heutzutage könnte man sagen, dass das Internet wieder besser wird. Aber vor allem natürlich östlich der Oder. Ne? Und ähm, letztlich eine slawisch dominierte Region, wobei man das im Prinzip schon wieder in Frage stellen kann, weil ja nicht nur Slawen diese Region prägen, je nachdem, wie man es jetzt definieren will. Ähm, wenn man aber jetzt mal davon ausgeht, dass das irgendwie so eine ähm, ja, eher slawisch geprägte Region ist und man dann mal in die Geschichte zurückgeht, dann fängt Osteuropa ja im Mittelalter kurz hinter Hannover an, und zieht sich dann äh, ja 1000 Kilometer bis, bis äh, irgendwo hinter Moskau. Ne, es verschieben sich dann Räume und ähm, wir haben dann ja im Prinzip im Mittelalter durchaus auch etablierte und saturierte Reiche in diesem Raum. Also im Prinzip, ähm, es wird ja gelegentlich auch von Ostmitteleuropa gesprochen, das entspricht ja im Prinzip dann dem äh, polnisch-litauischen Staat im Wesentlichen, den es, gegeben hat. Und ähm, ich glaube, so dieser problematische Zugriff auf Osteuropa, der fängt dann irgendwann später an, so in der Neuzeit, als zum einen ähm, die Heilige Allianz Preußen, Österreich und Russland diese Region unter sich aufgeteilt haben, ne, speziell dann, damals natürlich den polnischen Staat unter sich aufgeteilt haben. Ähm, und diese Vorherrschaft darüber im Prinzip dann auch für, ja, lange Zeit zementiert war eigentlich. ne Also es ist dann, glaube ich, in Deutschland sehr schnell so gekommen, dass man den Völkern und Volksgruppen in Osteuropa irgendwie, ähm, ja nicht zum Vorwurf, aber vielleicht so zur Abwertung vorgehalten hat, sie seien zur Nationsbildung eigentlich nicht fähig, dazu seien sie zu klein. Und ähm, diese Rhetorik und diese Vorstellung zieht sich dann ja in verschiedenen Schattierungen und mit verschiedenen ähm, Perspektiven mindestens mal so bis in die 1950er-Jahre und eigentlich noch darüber hinaus. Und dann hast du ja immer wieder Diskussionen, ob Osteuropa nicht eine Einflusssphäre ist, die Deutschland und Russland unter sich aufteilen sollten, weil sie halt sozusagen die Völker oder die Nationen sind, die zur Nations- und auch zur Imperiumsbildung fähig sind und die dazwischen eben nicht. Und ähm, ja, letztlich hast du dann gleichzeitig aber... In, diesem, äh, in dieser Region eine sehr multiethisch geprägte Bevölkerung. Ne? Du hast es ja vorhin schon gesagt: ne? so, so ein Nebeneinander von verschiedenen Religionen, von ähm, eigentlich auch vielen Sprachen. Und diese, ja, ich sag mal, so diese ähm, sehr multiethische und sehr irgendwie auch äh, partikulare Landschaft wird dann nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich mit einem Federstrich. Ähm, auch schon während des Zweiten Weltkriegs. Ne? Die Deutschen beginnen dann sozusagen ihre, ich nenne es mal Raumordnungspolitik auf blutige Art und Weise. Dann kommt Stalin äh, und ähm, ja, ne, siedelt noch mal ein paar Millionen Polen um. Und dann irgendwann fällt das Ganze eben unter den Ostblock. Und dann hast du, ähm, um den Sch in die Gegenwart zu schaffen, ne? dann hast du halt irgendwann der Ostblock zerfällt. Und das ist eigentlich eine wirtschaftlich rückständige Region im Vergleich zu dem, was in Westeuropa entstanden ist und ähm, ich glaube, das speist dann bis heute eigentlich so diesen, ja, durchaus auch etwas abschätzenden, geringschätzenden Blick, den wir weiterhin haben, der aber natürlich historisch auch mit ganz anderen Dingen schon aufgeladen und
2: grundiert ist. Also ich habe, ich sehe äh, in dieser Diskussion für mich immer so zwei Ebenen, auf der, ich das Ganze angehen möchte. Einmal äh, diese große historische Ebene, die du genannt hast, die auch ganz viel mit Kolonialgeschichte zu tun hat, wo Osteuropa dann sehr schnell auch das Image bekommt, ein ähm, jan kolonialbegriff zu sein, wie du ja gerade sagtest, also äh, mit den alten imperialen Ideen, das teilen Deutschland und Russland unter sich auf, weil die das besser können in der Nationswerdung als alle äh, anderen kleinen Völker da. Also in dieser langen historischen Perspektive und einmal dann in dieser eher kürzeren historischen Perspektive, dass äh, wir vom, äh, dass äh, der Ostblock zu Osteuropa wurde. Und beides erklärt dann natürlich auch die negativen Konnotationen, die wir hier damit dann verbinden. Thomas, ist das nachvollziehbar?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich möchte sogar fast noch ein bisschen weiter zurückgehen und zwar in dem Buch Fremde Freunde von Katja Gloger, auch in der Journalistin. Die hat ein hervorragendes Buch geschrieben, auch ein relativ dicker Schinken, aber genauso fantastisch. Ähm, Deutsch-russische Beziehungen spielen da eine Rolle und da meine ich mich zu erinnern, dass sie auch schon im Mittelalter oder im 16. Jahrhundert, schon vor Jahrhunderten ist, irgendjemand nach Osteuropa gewandert und vom Westen. Und hat ein großes Buch geschrieben, ich meine, es ist sogar in lateinischer Schrift, äh, Sprache erschienen, was auch eher so die Rückständigkeit des osteuropäischen Raumes beschrieben hat. Und was, wenn ich mich richtig erinnere, es ist ein paar Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe, ist das so ein bisschen der Grundstein, der gelegt wurde in Westeuropa, dass der osteuropäische Raum rückständig ist, was ja zwangsläufig es war so ein bisschen. Also die slawischen Fürsten, die damals im 16. 17. Jahrhundert ihre Reiche gegründet haben, um quasi große Bauten, die haben sich die ganzen Fachkräfte aus dem Westen geholt. Die ganzen Architekten, die die Brücken gebaut haben, das war ja alles immer Know-how aus dem Westen. Also dieser ja dieses Image des ja, zurückgebliebenen Seins, der kommt nicht von irgendwoher, Der ist schon ein bisschen begründet. Aber ja, das ist natürlich kein Punkt, den ich gerne sehe. Ich liebe Osteuropa, ich liebe die Länder, ich mag die Sprachen. Also ich würde es nie als Bashing nutzen. Es ist natürlich schon ein bisschen was dran. Aber ich muss auch sagen, mit Adieu Osteuropa, sagen, bricht er damit so ein bisschen. Er beschreibt eine sehr, sehr kulturelle, vielfältige Region.
2: Mhm. Wie du gerade sagtest, ähm, der... Zivilisationsimport, der Kreml ist italienisch, das sollten wir nicht vergessen. Ja? Der Kreml ist äh, italienische Architektur. Aber lasst uns da äh, hier beim Thema bleiben. Und äh, Markus, äh, ich würde mal gerne jetzt hier in diese Rolle des Advocatus Diaboli gehen und dich mal fragen, an deutschen Universitäten sehe ich, äh, hier und da gibt es noch Osteuropa-Studien. Einige von denen habe ich auch kennengelernt aber ich sehe keine Westeuropa-Studien. Warum?
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, ich habe mich das tatsächlich neulich nochmal gefragt, ähm, im Zusammenhang mit dem Begriff Ostmitteleuropa. Jetzt spricht ja auch niemand von Westmitteleuropa. Ne? Ja ah, aber,
2: so. aber, kennt ihr das vielleicht? Das, äh, 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 was ist das westliche Ostwestfalen? Das, das ist hier direkt um die Ecke irgendwo, aber... Äh, das Ruhrgebiet hat sich eine Zeit lang ja. mal so humoristisch so bezeichnet. Aber genau Ost-Mitteleuropa, da da dachte ich nämlich auch diese OME-Geschichten an der Uni. Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Hm.
0: Ja, also ehrlich gesagt, ich habe da keine klare und pointierte Antwort jetzt an dieser Stelle drauf. Ne? Muss man mal drüber nachdenken, warum das ist. Ich glaube tatsächlich, ähm, weil wir wahrscheinlich uns so sehr in unserer Identität irgendwie als Teil dieses Westens wählen. Obwohl es da ja eigentlich auch viele Brüche gibt tatsächlich, wenn man sich mal die Entwicklung bürgerlicher Gesellschaften und die deutsch-französische Geschichte anguckt, ähm, ist das alles gar nicht äh, so fest verankert. Aber ähm, ich glaube, es macht einfach äh, wahrscheinlich aus unserer Perspektive irgendwo ein Stück weit keinen Sinn, diesen Begriff als Etikett für etwas zu nutzen, das wir uns anschauen wollen, weil wir ja selbst Teil dessen sind. Während Osteuropa, ja mit so einem, ähm, wie sagt man, Othering eigentlich, ne, wird ja betrieben in der Sache. Es ist also ein von uns abgetrennter anderer Topaz, den man irgendwie untersuchen muss, wo man gucken muss, womit man da zu tun hat und was da los ist. Und das ist vielleicht so eine Erklärung, die mir jetzt so spontan einfällt, aber es ist äh, sicherlich nicht der einzige Ansatz, den man da heranziehen kann.
2: Du hast es erwähnt, heute sagt man Othering als äh, gängigen Begriff dafür. Ich hatte Edward Said mit seinem Orientalismus schon erwähnt. Also für die, die mit diesen Begriffen noch nicht äh, vertraut sind. Wir äh, schaffen uns ein anderes. Und das, was wir da schaffen, sagt im Grunde genommen immer mehr über uns aus, als über das vermeintlich Andere. So ist der Orient lange Zeit, der Ort der Haremsdamen gewesen, der gefährlichen Türkendolche und der ähm, Wasserpfeifen schwangeren Luft äh, in uns exotischen äh, Städten und Ländern. Und da hat Said darauf hingewiesen, dass man selber kolonial dieses äh, Othering produziert hat. Und unsere Aufgabe eher jetzt darin besteht, das zu dekonstruieren. Das war die Kritik, mit der ich auch in den 90er Jahren an die Universitäten gegangen bin, beziehungsweise die ich dort kennengelernt habe, so dass der Begriff Osteuropa schwierig ist. Es gibt noch schwierige, schwierigere Begriffe, Balkan zum Beispiel. Ja, ist auch ja einer ein. Die neue Ausgabe des Geo, glaube ich, hattest du darauf hingewiesen, Thomas, beschäftigt sich mit Südosteuropa, SOE oder dem Balkan. Und wenn ihr zum Beispiel in Kroatien versucht, Kroatien äh, unter Balkan zu subsumieren, wünsche ich euch viel Spaß mit den Reaktionen. Die könnten durchaus negativ auffallen, äh, ausfallen. Genau, Thomas, wie du sagtest, dass äh, wir mit dem Ende des Ostblocks, die Bewegung hatten sich auch von Osteuropa als Identität abzugrenzen. So meine Frage an dich, wen liebst du da überhaupt? Und wollen die Leute und Sprachen und Länder so geliebt werden?
1: Wollen die geliebt werden? Gute Frage.
2: Also wollen sie so geliebt werden? Ich
1: habe eher das Gefühl, sie wollen anerkannt werden. Oder anerkannt, dass ich meine was ich immer wieder mal regelmäßig gelesen habe, wenn es um irgendein Jahrestag, was Polen-Deutschland angeht, dass ich immer wieder höre, dass die Polen sagen, Deutsche beschäftigt euch mehr mit der polnischen Geschichte. Dass die Polen sich aufregen, dass die Deutschen immer noch nicht den Warschauer Aufstand im Ghetto und den großen Aufstand, äh, den Unterschied nicht kennen.
2: Äh, und das würden wir drei hier ja auch alle sofort unterschreiben. Also ich ja. ich, du, hattest, du hast Polen erwähnt und äh, ja, zurück zu unserem titelgebenden Land dieses äh, Podcasts. Wir merken ja auch seit letztem Jahr so ähm, eindrücklich, wie wenig man in Deutschland über Russland weiß. Über seinen Nachbarn Polen weiß man immer noch sehr wenig, über Russland, wie uns jetzt immer wieder vor Augen geführt wurde, sehr oft auch nur sehr geringe und immer noch ja auch äh, romantisch verkitschte Vorstellungen.
1: Ja, leider ist es so. Allerdings, manchmal möchte ich den Deutschen nicht unbedingt so großen Vorwurf machen, wenn man denkt, die Leute, die noch im zu Zeiten aufgewachsen sind, wo der eiserne Vorhang existierte, da hatte man in der Schule, wenn ich meine Erzählung von meinen Eltern höre, dass du dann im Osten Du hast nicht mal was gelernt, was in der DDR ist. Meine Mutter hat mir jetzt gesagt, die, wo die einzelnen Städte liegen, hat sie erst nach der Wende so richtig mal kennengelernt. Also es war so abgeschirmt, dass ich den Deutschen einen schweren Vorwurf machen kann. Weil man hatte sich nicht dafür interessiert, es war auch nicht wirklich auf der Agenda. Vielleicht hatte man auch am Ende wurde man komisch angesehen, weil man sich für Osteuropa interessiert oder Russisch lernen wollte. Deshalb bin ich da nicht so, gehe ich mit den Deutschen nicht so hart ins Gericht. Obwohl ich mir natürlich sehr wünschen würde, dass sich die Deutschen mehr mit Osteuropa beschäftigen und mehr in Osteuropa Urlaub machen. Und statt nach Frankreich an den Strand, vielleicht mal nach Sopot. Hat auch einen schönen Strand.
2: Und da hat jetzt äh, dieses Buch, was du gelesen hast und auf das wir jetzt gleich wieder im Detail zu sprechen kommen wollen und eine Rezension, die ich zu diesem Buch gelesen habe, meine neue Perspektive auf unsere Dekonstruktionsversuche Osteuropas äh, geboten, nämlich wenn ich mal zwei Absätze hier vorlesen darf aus der Rezension. Sie beginnt mit Ende des Kalten Krieges stieg das westliche Interesse am Osten Europas. Leider setzte sich dabei schnell eine Betrachtungsweise durch, welche zuvorderst dem Westen einen kollektiv abwertenden Blick auf Osteuropa bescheinigte. Wir sagten es ja gerade hier auch. War Osteuropa eine westliche Projektionsfläche? In Anlehnung an Edward Said gingen viele davon aus, dass es sich bei Osteuropa tatsächlich um einen gewissermaßen, um eine gewissermaßen orientalisierte Region handelte, von westlichen Autoren zutiefst missbraucht. Diese Schwarz-Weiß-Schablone hatte gleich in doppelter Hinsicht negative Auswirkungen. Zum einen drängte sie die Beschäftigung mit eigentlicher Geschichte und Kultur der Länder Osteuropas in den Hintergrund, weil Andersartigkeit nun einmal nicht sein durfte. Zum anderen war das unterstellte Neg Negativstereotyp so wirkmächtig, dass sich die betroffenen Staaten davon abzusetzen suchten. Genau das, was du gesagt hast. Und da haben wir den Salat. Also hier auch ein bisschen Selbstkritik an dieser Art der Dekonstruktion von Begriffen, die uns dann, wenn wir das Kind mit dem Bade ausschütten, nicht nur den Begriff, sondern auch die Objekte, die wir mit diesem Begriff fassen wollten, abhande kommen lässt. Und da bietet jetzt ähm, dieses Buch Adieu Osteuropa eine Möglichkeit, Osteuropa wiederzuentdecken. Thomas, und du hast viel Spaß gehabt und lass uns ein bisschen teilhaben an deinem Spaß jetzt, an dieser Wiederentdeckung. Das Buch hat zwei Teile, habe ich jetzt verstanden. Und das im mhm. ersten Teil gibt es eine Art der früheren Geschichte, also du sagst mir gleich noch, wo ich das einzuordnen habe. Und der zweite Teil soll dann eher an die Gegenwart orientiert sein. Habe ich das so richtig verstanden?
1: so ungefähr. Mein persönliches Gefühl war, dass der erste Teil eher sehr anekdotenhaft, sehr ja nicht so klassisch historisch, wo einfach die historischen Ereignisse nach und nach so peu runter erzählt werden, die Teilung Polens und dann ist das passiert und dann quasi von oben gesehen, von quasi von den Staatenlenkern, sondern wirklich die Details, einzelne Personen, einzelne Menschen. Ich muss da sagen, ich hatte da kommt zum Beispiel vor Tov, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt richtig ausgesprochen hatte. Der Name sagte mir vorher überhaupt nichts. Das ist der Begründer des osteuropäischen Hasidismus, eine jüdische Strömung. Als ich den gegoogelt habe, habe ich einen Wikipedia-Artikel über den gefunden. Da dachte okay, so unbekannt ist er dann doch nicht. Ähm, aber solche Personen, beschreibt er das Leben, was die so gemacht haben, sehr anekdotenhaft, äh, ist auch selbst in Osteuropa immer wieder unterwegs gewesen. Also äh, es gibt ja... Bevor die Slawen christianisiert wurden, gab es ja noch die Zeit, wo die noch ihre alten Götter angebetet haben und dann auch Jahrhunderte weiter teilweise auch noch gepflegt haben. Und er ist dann an irgendein Ort gefahren, in Polen, meine ich, wo einer dieser alten Bäume gestanden haben soll und beschreibt dann, was er da halt so sieht. Einen großen Baum hat er, glaube ich, nicht gefunden, nur eher dünnere Bäume. Es regnet auch, ist nicht schönes Wetter. Da könnte man denken, ja, was schreibt der Junge, der jetzt uns da, was er da so persönlich eine Pampa sieht? Aber ich fand es so gut. Er ist dann in Albanien, wo er von einer Kirche steht und da rein will. Er, und da kommen zwei ältere Ehepaare, die auch irgendwie rein wollten. Und dann erklärt nicht wirklich warum. Die sagen nur, die, ja, die haben die Hände nur vom, vom Pfarrer genommen, haben den angerufen. Dann musste wohl an der Kirche da irgendwo hängen. Und dann ist er gekommen, hat den aufgemacht und dann konnten die erst nicht mit ihm sprechen, weil er rumänisch gesprochen hatte und man hat sich mit den Händen und Füßen irgendwie versucht zu verständigen, bis dann rauskam, dass das deutsche Ehepaar waren französisches und deutsches Ehepaar, dass das deutsche Ehepaar früher aus irgendwo aus der Region da irgendwo kam und noch rumänisch konnte, obwohl der ähm Wer war es? War es jetzt das Ehepaar oder die anderen? Die Sachen, das war so ein ganz komischer Dialekt, den der Pfarrer, glaube ich, da gesprochen hat. Und der Pfarrer erzählte wiederum, dass seine Kinder in Deutschland, irgendwo in Trier und noch woanders, studieren, weil keiner in dem Dorf bleiben will. Also ähm, es ist viele auch viele, viele persönliche Eindrücke, die er ist viel reist durch das Land, hat sich viel angesehen, hat sich das Haus angesehen, in dem Bruno Schulz ähm, gelebt hat oder der Ort, meine ich, äh, Dro droho -Bütsch. ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Und beschreibt auch so ein bisschen das Leben von Bruno Schulz, wie er gestorben ist. Ist ja ein sehr tragischer Tod. Soll ich ihn kurz erzählen oder wollen wir es nicht spoilern? Äh, ich habe also. Ich kann mal kurz grob erzählen, wie ich es auch schon kannte. Er Erzählt es aber wesentlich detaillierter, was ich noch gar nicht so groß hatte. Also es war so Bruno Schulz. Erstmal kurz, wenn ich weiß, wer er ist. Ein polnischer Schriftsteller. Wird immer so ein bisschen mit Kafka verglichen, meine ich. Ich hatte ein Seminar, wo ich ein Einbuch von ihm gelesen habe im Slavistikstudium. Obwohl manche sagen, man sollte ihn nicht mit Kafka gleichsetzen. Er hat schon so was Eigenes produziert. Aber auch so, so Werke, wo man denkt, äh, Kafkaesk. Ähm. Und dann war es so, dass er war Lehrer in der Schule. Jude ist dann irgendwann natürlich in die KZs gekommen. Und in ein KZ und hatte dann, es war so, dass die Nazis, die Nazi-Größen, jeder hatte seine Juden. Und da hatte ein Nazi den Juden von einem anderen Nazi erschossen und deswegen hat sich der andere Nazi bei dem einen wieder gerechten, und hat den Bruno Schulz erschossen, weil das der Jude von dem anderen war. So ist die kurze Geschichte. Also eigentlich total tragisch, dass er nur wegen irgendwelchen Streitereien zwischen diesen Idioten ähm, sterben musste. Ist, glaube ich, aber auch ein sehr angesehener Schriftsteller. Also er hat sehr, sehr interessante Werke, aber ja... Ist es ist Kafka. -S. Man versteht es vielleicht nicht so unbedingt, was er da... Ich habe nur, glaube ich, eins von ihm gelesen. Ähm, ja, es ist ja was ganz Eigenes, würde ich sagen. Genau, das zieht sich so durch die durch das ganze Buch, dass er immer wieder mal von seinen Verwandten erzählt, weil, wie gesagt, seine Mutter ist ja ungarischer Adel. Ähm, das müsste, glaube ich, auch immer wieder vorkommen. Aber er schreibt viele, zum Beispiel seinen... Urgroßvater, -Ur der hat im Januaraufstand 1863, 64 mitgekämpft. Oder er erzählt von anderen Urgroßeltern, Tanten, die in Sowjetunion, was die da genau gemacht haben. Also er schreibt auch immer wieder detailliert aus seiner eigenen Familiengeschichte. Und deshalb glaube ich, ich habe eine Kritik im Internet gelesen, dass die Übersetzung aus dem englischen Originaltitel ins Deutsche, da ist was verloren gegangen. Auf Deutsch heißt das Buch ja Ateu Osteuropa, Kulturgeschichte einer verschwundenen Welt. Der englische Originaltitel ist, habe ich ihn eben Goodbye Eastern Europe, An Intimate History of a Divided Land, also eine intime Geschichte. Da steckt vielleicht noch ein bisschen mehr, dass er auch über seine eigenen Dinge erzählt, während das Deut der deutsche Titel eher so daherkommt. dass es so ein Standardsachbuch und geht nicht so sehr in, in familiäre Dinge rein. Ja.
2: Und er kombiniert seine Reisen mit diesen kulturgeschichtlichen Betrachtungen.
1: Ja, das wechselt immer so ab, hin und her. Dann streut er, streut er immer wieder irgendwie ein. Wie gesagt, das ist tatsächlich sehr, an einer Stelle beschreibt er oder zitiert er, nee, ich glaube, es sagt er selber, dass Osteuropa so ein bisschen ist wie ein Kaffee, wo man Milch rein tut und bevor die Milch sich komplett auflöst, alles wabert so durcheinander, und äh, so ein bisschen ist Osteuropa im 19. Jahrhundert und noch früher. Eine Welt voller unterschiedlicher Völker, wo fast gefühlt jede Volksgruppe ihre eigene Sprache hat ähm, und irgendwie alle doch miteinander auskommen.
2: Welche Region? beschreibt er hier? Denn du hast es eingangs ja erwähnt, äh, Osteuropa, mein Gott, äh, es wird ja kein umfassendes Werk sein, es wird auch niemand von ihm erwarten, er wird seine Schwerpunkte haben und wo liegen die? Polen, habe ich verstanden, das ist einer dieser Schwerpunkte.
1: Polen sicherlich, weil er ja da auch ursprünglich, ähm, er kommt nicht her, ist er in den USA geboren, aber sein Vater kommt daher, ist er viel, es, Schwerpunkte, es fällt mir tatsächlich ein bisschen schwer, da einen Schwerpunkt zu finden, weil er wirklich in Albanien ist er auf jeden Fall, in Polen ist er auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob er in weiteren Ländern noch gewesen ist, in mehreren. Es lässt sich kein wirklicher Schwerpunkt ähm, irgendwie erkennen. Glaube ich irgendwie nicht, dass ich mich daran erinnern könnte. Es ist wirklich ein, ein Sammelsurium an Geschichten von Ost bis West, Nord bis Süd ist er irgendwie überall und springt teilweise auch in einem Kapitel dann auf einmal woanders hin, weil er dann das Thema Christentum oder das Thema Judentum hat und dann beschreibt er die Juden dort und dort und dort und dort. Es ist relativ, ja, ein bisschen durcheinander manchmal, aber es las ich für mich nicht so.
2: Entspricht dann aber auch seiner grundlegenden theoretischen Ausrichtung, dass wir es hier bei dieser verschwundenen Welt mit diesem, wie sagt er, bunten Wandteppich zu tun haben? Also schon so eine mhm. Art Patchwork?
1: Mhm. Ja,
2: mhm. auf jeden Fall. Hast du noch Lieblingsgeschichten und Anekdoten? Dann erzähle sie uns. Jetzt müsste ich
1: überlegen. Macht das. Hab ich, noch irgendwas, hab ich, noch ich möchte noch
2: mindestens eine schöne Anekdote oder Geschichte von dir jetzt hören. Setzen wir den Thomas unter Druck ein wenig und lassen ihn nachdenken dabei. Ukraine was dabei? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Spricht er die auch an? Sicher, also auf jeden Fall, der Donbass
1: wird ganz am Ende natürlich, äh, nicht der Donbass, also der Krieg, äh, der da begonnen hat und auch auf den aktuellen Invasionskrieg kommt da ganz am Ende noch kurz zu sprechen. Das auf jeden Fall, aber Herr der kommt, glaube ich, auch größer vor, klar, durch das Judentum. Ähm, da hat Herr ja einiges an Schaden angerichtet. Äh, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, er war da mit dem Aufstand, der auch viele Juden dann getötet hat. Das ist auf, spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Man hat das Gefühl, er, er trennt nicht so richtig nach, nach Ländern, äh, sondern geht da so durcheinander, Markus?
0: Ja, es müsste auf jeden Fall eine Reihe von Ukraine-Bezügen geben. Das hat man jetzt, habe ich jetzt schon so rausgehört mit einem halben Ohr. Ne? Also du hast ja über das ähm, strassidische Judentum gesprochen und das hat ja zum Beispiel heute in der Ukraine eigentlich den zentralen Wallfahrtort, glaube ich, in Oman. Ich ähm, weiß nicht, ob du die Stadt kennst, ist eine Kleinstadt von ungefähr 80.000 Einwohnern. Hm. Ähm, das ist im vergangenen Frühjahr auch irgendwann mal bombardiert worden von äh, den Russen, als da, glaube ich, gerade tatsächlich auch... Äh, relativ viele Juden auf Pilgerreise, trotz des Krieges hingefahren sind. Irgendwas ist mir da dunkel im Hinterkopf geblieben. Ne? Und auch, äh, du hast, glaube ich, ähm, Drohobitsch als den Geburtsort von Schulz genannt. Ne? Auch der liegt ja in der Ukraine. Und ich glaube, so diese, mhm. dieser Flickenteppich, der, ähm, also Galizien, so der, der Bereich äh, um Wies und auch Teile der, der Bukowina, ne? also der Bereich um Tschernichski, das gehört ja eigentlich ähm, bis 1800 ähm, ja, bis 1945 eigentlich so, ich sag mal im weitesten Sinne zum polnischen Kontext, davor dann auch natürlich zum Habsburger Kontext und äh, zeichnet sich ja gerade durch diese ähm, Multiethnizität aus, ne? Und dann verschiedene Religionen, verschiedene Bevölkerungsgruppen miteinander gelebt und es gibt auch eine hohe sprachliche Mobilität. Also du hast da Autoren, die zum Beispiel heute für die ukrainische Literatur wichtig sind, die aber phasenweise auf Deutsch publiziert haben. Ähm, du hast auch äh, im Prinzip relativ prominente deutsche Autoren, die in Galizien geboren sind, also eigentlich in einer ukrainisch-polnisch geprägten Umgebung und äh, dann später aber eben nach Wien dazu gegangen sind und auf Deutsch geschrieben haben. Und das ist halt ähm, schon irgendwie ein sehr spannender Topos, der sich dann eben bis, ja, bis weit in die Ukraine sozusagen reinzieht.
1: Jetzt, wo du gesprochen hast, zwei Anekdoten fallen mir ein. Eine ganz kurze, wo er sagte, ähm Zigeuner, hier in Roma, diese Wandervölker, die schreibt er. Und die konnten teilweise mehrere Sprachen ohne lesen und schreiben zu können. Und ich denke, das hat mich schon beeindruckt. Und die andere Anekdote, er schreibt über, auch über die Habsburger. Und Habsburger Reich, das war ja ein Vielvölkerstaat, den du überhaupt nicht zusammenhalten konntest, wenn du jetzt repressiv quasi allen verdonnerst, so ihr lernt jetzt alle Deutsch und werdet jetzt alle Deutsch, sondern es ist eher, man hat alle so ein bisschen machen lassen, wie wir war, nur alles war fixiert auf den Franz, äh Franz Josef. Ähm, mit ihm ist das Reich dann ja auch untergegangen. Und da gibt es die Anekdote, dass äh, so ein bisschen Vorgeschichte erzählen, also dass noch die ganzen Soldaten, die für die Armee gekämpft haben, die, hatten kein, die sollten keinen Familienbezug haben, weil die auch aus allen möglichen Völkungsgruppen gekommen sind. Da sagt die, die Armee ist jetzt eure Familie. Und um Soldat zu werden, musstest du auch selber deine Klamotten kaufen und penibel darauf achten, dass die sauber blieben. Und da gibt es die Anekdote eines Generals, der erzählt, der dann auf einmal die Idee hatte, er wollte, dass alle Soldaten einen schwarzen Schnurrbart haben. Das heißt, die Blonden also haben sich die mit Schuhcreme schwarz gefärbt, alle Spalier gestanden und dann fing es an zu regnen. Und die Leute, die halt mit Schuhfarbe ihren Schnurrbart gemacht haben, die konnten die Klamotten natürlich wegschmeißen und ihre Karriere war vorbei. Die haben sich, weil sie sich auch verschuldet haben, um diese Klamotten überhaupt zu kaufen. Also das ist eine der Anekdoten, die mir jetzt gerade noch eingefallen ist.
2: Hervorragend. Passend dazu fängt es gerade auch hier in Bochum an zu regnen, aber es werden keine falschen Schnurrbärte abgewaschen. Aber sehr schönes Beispiel und ich denke mir, das, was Markus gerade erwähnte mit der Mehrsprachigkeit ist auch ein Leitmotiv, was sich ja immer wieder durchzieht und vielleicht auch einer der ja, entscheidenden Punkte ist, wenn wir von dieser verschwundenen Welt reden, die in Spuren immer noch da ist. Es gibt immer noch mehr Mehrsprachigkeit, aber nicht mehr in dem Ausmaß und mit der Produktivität, wie wir das vielleicht noch vor 150, 200 Jahren feststellen können.
1: Oh ja, das stimmt kann ich immer nur daran erinnern, geht nach Bautzen in das Sorbische Museum. Und da findet ihr den Satz, ich kriege es nicht gerade komplett hin, äh, jeder Europäer kann von Glück reden, wenn er sich mindestens in zwei Sprachen pro Tag verständigen kann und man sollte mindestens fünf Sprachen sprechen. Das so eine meiner Lieblingszitate ever überhaupt.
2: Wunderbar. Ich habe das in einer... Ähm, Autobiografie von Milenko Jergovic gelesen, einer der bekanntesten bosnischen-kroatischen Autoren der Gegenwart. Da beschrieb er eine Familienzusammenkunft zu Zeiten seines Urgroßvaters und ähm, das war Niveau einer Debatte im Parlament der Europäischen Union. Ja, da war Deutsch, da war Slowenisch, da war Bosnisch, da war Sicherlich auch noch italienisch mit dabei. Ähm, dann musste auch immer ähm, klar gemacht werden, welche Sprache denn heute gesprochen wurde. Meistens dann die Deutsche, weil der Urgroßvater deutscher Sprachherkunft war. Vieles verloren in dem Bereich. Ähm, wie sieht die Situation dann heute aus? Er macht ja diesen Cut, und wenn ich es richtig verstehe, ist es äh, ja ähm, der Nationalismus. Also die die Nationenwerdung in Osteuropa und die führt jetzt zu ähm, ja, zu diesem Verschwinden, Thomas. Warum?
1: Ähm, jetzt müsste ich kurz überlegen. Ja, das ist sicher mitunter einer der Punkte, die er nennt. Wenn das 20. Jahrhundert kommt, merke ich, da wird es ziemlich düster, weil da kommen die Nazis ins Spiel. Und da schreibt er, glaube ich, auch relativ ausführlich, was die für Schindluder getrieben haben dann im Osten und wie dadurch vieles verschwunden ist. Der Nationalismus, der hat sich, müsste ich jetzt kurz überlegen, ob ich da noch konkret ein Beispiel weiß. Aber ja, das hat sicherlich auch in seinem Buch Platz gefunden, aber ich weiß es jetzt konkret nicht mehr.
2: Ich meine, wenn ich das hier mal so ein bisschen fortführen da von dieser Osteuropa-Debatte, die wir eingangs erwähnt haben, dann. Äh, würde ich sagen, ja, ich, ähm, ich finde es doch an manchen Stellen etwas exotisierend. Ja, so, wenn ich darüber nachdenke, unterscheiden sich jetzt ein von mir konstruiertes Westeuropa von diesem Osteuropa in diesen einzelnen Fragen so sehr, würde ich immer sagen, würde ich so nicht sagen. Also schau zum Beispiel auf die äh, britischen Inseln. Die äh, Sprach- und Dialektvielfalt auf den britischen Inseln, bis die BBC anfing zu broadcasten und dann das ganze Land umschulte auf Received Pronunciation irgendwann einmal. Also wir haben diese Nivellierungsprozesse, diesen nationalen Homogenitätsdruck durch die Einführung neuer Medien, neuer politischer Kommunikation in ganz Europa. Aber immer auch spezifisch mit dem Blick, würde ich dann sagen, auf die Region, wo wir uns wirklich befinden. Und äh, da haben wir ja andere Wege. Wenn wir jetzt äh, über Polen heute reden, über die Ukraine heute reden, das sind andere Wege, die da gegangen werden. Also nicht, dass man sich grundlegend in diesen Sachen unterscheidet. Also ich würde mich gegen so eine ne, so, so eine Exotisierung von Osteuropa, da muss ich mittlerweile sagen, also gerade auch in, in Bezug auf Russland bezogen, da wird mir immer so ein bisschen... Ja, vielleicht ein bisschen unruhig. Aber das muss ja nicht heißen, dass wir nicht die äh, Spezifika für uns erkennen und auch ähm, unsere eigene Perspektive daran auch immer wieder reflektieren. Macht das so ungefähr Sinn? Das hatte ich mir.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ich hatte mir den Gedanken gar nicht so gemacht, aber ich hatte auch am Ende gedacht, wenn er die quasi diese Vielfalt in Osteuropa quasi so als besonderen Punkt beschreibt, und man denkt, ja, in Deutschland gibt es auch eine große Vielfalt, wenn man sich die Biowaren, die Sachsen und verschiedene Stämme, die sie auch erstmal zusammenraufen mussten, da ist auch eine große Vielfalt. Also was ist das jetzt, was macht Osteuropa da so besonders im Vergleich zu, was selbst erwähnt noch die britischen Inseln? könnte man als Punkt anbringen.
2: Also ich habe so das Gefühl, dass äh, grundlegend überhaupt nichts dagegen spricht, diese ganzen Romantisierungen vorliegen zu haben und sich auch äh, der Begrifflichkeiten zu bedienen. Also ich äh, sehe keinen Sinn darin, den Begriff Osteuropa künstlich jetzt irgendwie umgehen zu müssen oder äh, spezifizieren zu müssen mit, mit Ost-Mitteleuropa, damit die Polen auch zufrieden sind, dazu trotzdem immer noch da genannt werden, sondern eher zu bemerken, dass uns hier äh, anscheinend neues Material für neuen Blick fehlt. Also dass wir ähm, zwar sehr viel Materialien, Anekdoten und auch Erinnerungen haben auf diesen Raum, auf diese Kulturräume, aber uns wirklich Material heute merken, dass es fehlt. Also die, sagen wir mal, die letzten ähm, hier jetzt nur die letzten 30 Jahre. So ein Missverständnis, was äh, mir jetzt in den letzten anderthalb Jahren immer wieder über den Weg gelaufen ist. Da mh, zum Beispiel in der Ukraine wird äh, gerne immer noch nach wie vor auch von dem Westen geredet. Das ist ja so eine Begrifflichkeit, die, glaube ich, äh, so häufig äh, im letzten Jahr wieder in die Sprache Eingang gefunden hat, wie, wie, wie selten zuvor, dass dieser Begriff der Westen wieder diese, diese politisch-ideologische Formung hat, wie auch immer. Der Westen entscheidet das, der Westen macht das, der Westen tut dies. So. Und ähm, die, ähm, die litauische Seite hat der Ukraine noch vor dem NATO-Gipfel auch mal zu verstehen gegeben, Leute, ihr habt uns und unseren Einfluss in der NATO in den letzten 20 Jahren immer wieder ignoriert. Ja, indem ihr nur immer sozusagen auf den Westen geguckt habt und es ist so viel passiert in den letzten 20 Jahren. Oder zum Beispiel auch dieser Blick, den äh, Putin-Russland auf die Ukraine hat. Als man sich wunderte 2022, wie es klappt nicht mit drei Tagen Kiew. was hatten sie sich denn vorgestellt? Und auf einmal musste man Schulterzucken zur Kenntnis nehmen, dass der Kreml einfach acht Jahre Veränderungen in der Ukraine nicht mitbekommen hatte. Und da waren die Veränderungen in der Armee nur das äh, augenscheinlichste Beispiel. Also es gibt so viel Veränderungen, so viel ähm, jetzt auch Eigenständigkeit und so viel auch neuen Blick, den es da zu ziehen gibt. Also nichts gegen den Begriff Osteuropa und äh, diese Wiederentdeckung. Äh, ich würde mich freuen, dass wenn dann die Wieder Wiederentdeckung aber immer auch diesen klaren Bezug zur Gegenwart hat. Würdest du dich freuen, wenn es so wäre oder dass es so ist? Ich bemühe mich selber darum, also in der Perspektive, in der ich einnehme, ich nehme ja für mich in Anspruch dieses äh, Studium, was ich 1995 an der Ruhr-Universität begonnen habe, nun äh, ja Zeit meines Lebens mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, fortzusetzen. Ne? Also diese Art äh, zu studieren. Äh, Thomas, wir haben es einfach relativ, ja, also Sprachen sind ja auch ne, Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch, nicht immer so einfach zu fassen, aber dann doch irgendwie einfacher als Kulturräume. Ja, ich habe mein Russisch, ich habe mein Bosnisch, Kroatisch, Montenegrinisch, Serbisch, ich habe ein bisschen Polnisch, ich habe ne, so meine sprachlichen Zugänge, so dass ich, wenn ich mich in den ganzen Raum Kultursachen ein wenig zu verirren drohe, immer wieder auf, auf die Sprachen zurückkommen kann. Also als, als, als Orientierung. Denn sowas wie Religion zum Beispiel halte ich für sehr trügerisch in der Kulturgeschichte. Also sich Religion oder auch religiöse Grenzen auch äh, zu nehmen, so wie Samuel Huntington das gemacht hatte in seinem, äh, ja, in den 90ern äh, viel beschriebenen äh, Klassiker The Clash of Civilization war beschrieb, wie die verschiedenen tektonischen Kulturplatten jetzt in die äh, globalen Kriege gleiten werden. Also, war damals viel kritisiert. Und ähm, ja, da sind Sprachen, finde ich, immer so ein bisschen handhabbarer. Aber Markus, du bist doch unter uns derjenige, der wirklich Osteuropa a, an einem Osteuropa-Institut Zeit verbracht hat, oder? habe ich das falsch in Erinnerung. Ein slawisch baltisches -baltisch Seminar war es gewesen. Ach, es war nicht Osteuropa, es war schon auch Philologie.
0: Ja, es war dann eben tatsächlich so ein Regionalstudien-Twitter-Studiengang. Äh, ne? Also wir haben im Prinzip Sprachunterricht gehabt, aber ohne den ganzen linguistischen äh, Überbau, würde ich mal sagen. Und dann Literaturwissenschaften leid und ähm, Geschichtlich schon viel, weil ich parallel auch Geschichte studiert habe, im Bachelor und ähm, dann in Münster auch an der Uni eben Osteuropäische Geschichte, ein eigener Bereich war, dass ich das beides ganz gut miteinander kombinieren konnte dann. Und ähm, dadurch war ich nicht an einem wirklich osteuropäischen Institut, aber ähm, konnte dann trotzdem aus der Kombination slawisch-baltisches und historisches Seminar sehr viel Osteuropa. Ähm, Geschichte und Sprache rausziehen am Ende des Tages. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, denn das ist ein ganz zentraler Punkt. Man kann von Osteuropa sprechen, aber ich glaube, es ist gut und wichtig, wenn man weiß, dass sich das Ganze auch noch untergliedert in andere Dinge, ne? zum Beispiel in verschiedene Sprachen, ähm, zum Beispiel in verschiedene Traditionslinien möglicherweise auch. Und ich glaube, wenn man ähm, das nicht so vor Augen hat, dann gerät man doch schnell in Versuchung, einen sehr großen Bereich, der eigentlich sehr divers und sehr unterschiedlich geprägt ist, ähm, irgendwie mit einem Begriff gleichzusetzen, also mit, mit einem Begriff gleichzumachen ne, und dadurch sozusagen dann doch ähm, irgendwie einen abstrakten Begriff für eine Region zu etablieren, der eine bestimmte Reihe von Zuschreibungen erlaubt, die dann allgemeingültig sind für den ganzen Bereich. Und das und da kannst du ja... Die Gegenprobe wäre ja, du fährst jetzt nach Polen und, oder in die Ukraine und ähm, die erklären dir dann, dass du als Deutscher ja in Westeuropa lebst und im Prinzip äh, deine Geschichte und deine Traditionslinien und deine Lebensgewohnheiten denen der Spanier und Portugiesen entsprechen, weil das ja auch Westeuropa ist.
2: Exakt. Und dann können nämlich, kann so ein Begriff wie die Osteuropa... Ähm, die gleiche Funktion haben wie die Brücken, die wir hier besprochen haben, nämlich Sachen unsichtbar zu machen. Wenn wir immer von Brücken sprechen und dann das vergessen, was unter diesen Brücken ist, genau wie Osteuropa. Wir sagen Osteuropa, assoziieren damit aber in dem Sinne ja so Russland. Und alles andere wird unsichtbar. Ja, also der Begriff ist okay, aber der Begriff muss weiter immer wieder neu gefüttert werden. Wobei der Begriff der Westen, muss ich ganz ehrlich sagen, ich erwähnte es gerade, also ich kriege da immer einen Haschmich mittlerweile, also dieses immer der Westen. Es ist kein Akteur, Leute. Mein Gott. Das ist äh, für... Äh, aber das meine ich, das macht so viele Sachen unsichtbar und dann kommen die ganzen seltsamen Einschätzungen. So von wegen, der Westen mache dies, der Westen mache das. Naja, okay. <lacht> Dazu. Ähm... <lacht> um, Thomas, abschließend noch was zu dem Buch zu sagen, denn dann würde ich äh, zu unserem letzten Punkt noch heute kommen.
1: Ich würde vielleicht abschließend noch, ähm, ich habe ein paar Fragen gestellt bekommen, als ich das Buch interessiert habe. Oh ja, hab. oh ja, oh
2: ja. Das Und geht, Ihnen noch nicht mal, mhm.
1: geht Ihnen nochmal ganz kurz durch. Ähm, man hoffe, ich kann sie noch beantworten. Also, eine Frage war, ob die Kaschuben drin vorkommen. Ich meine mich da erinnern, dass sie nicht vorkommen. Kurz erklärt, was sind die Verschuben? Das ist ein westslawischer Volksstamm in Polen äh, angesiedelt, so Gedeinsk die Ecke, glaube ich, und so also im nordöstlichen Bereich von Polen. Äh, gibt es glaube ich heute noch also bei mein, meinem Institut hatte war meine polnische Dozentin die äh, auch kaschubisch konnte und mein Prof wollte es hinkriegen dass ein kaschubisch Sprachkurs angeboten wird hat dann aber leider nicht geklappt ähm, aber ich glaube die Kaschuben kommen meine ich wissen meine mich drinnen nicht drin vor dann war die Frage wie entwickelt der Autor seine These einer verschwundenen Welt und was ist damit gemeint ich glaube wir haben es schon ein bisschen beantwortet ähm, es ist jetzt einerseits im zweiten Teil des Buches äh, durch die Kriege, durch die Nationalisierung viel verschwunden, aber auch, was er so im ersten Teil des Buches beschreibt, an Kultur, an Religion, die damals existierte, noch die ganzen alten Mythen, dass man irgendwie die Bäume angeboten, gebetet hat, äh, weil sie glaubte, da wohnen Götter drin oder ähm, Gott, was war äh, es noch, sind halt Einfach Dinge, die verschwunden sind, weil die Zeit, der Zahn der Zeit es gemacht hat. Die Leute sind irgendwann vom Dorf mehr in die Städte gezogen, weil da die Arbeit ist und da ist das klassische Dorfleben nach und nach verschwunden. Das sind einerseits im 20. Jahrhundert vor allem halt die großen Umwälzungen gewesen und davor einfach Dinge, das ist einfach so passiert, ohne dass irgendjemand bewusst es versucht hat, vielleicht zu unterdrücken. Nächste Frage, wird Polen in dem Buch thematisiert? Klar. Wenn das 20. Jahrhundert vorkommt, wenn die äh, Teilung Polens dran vorkommen, die sind dabei. Äh, Geschichte Polens kommt natürlich vor. Da der Vater des Autors ja aus Polen stammt, kommt Polen verstärkt natürlich auch viel, auch viel anekdotenhaft, aber auch die Geschichte Polens kommt drin vor. Inwieweit spielt die ungarische Geschichte in dem Buch eine Rolle? Gute Frage. Ich weiß es nicht mehr genau. Es kommt das. Die Habsburg-Monarchie kommt natürlich drin vor, dann hat natürlich Ungarn eine gewisse Rolle gespielt, aber. Wie tiefgründig das war, weiß ich es ja nicht mehr. Ich glaube, so richtig viel kommt Ungarn nicht vor. Und wird die Geschichte des Donbass eigens thematisiert? Ich meine, ich meine mich nicht daran zu erinnern, dass der Donbass dann vielleicht, aber wenn dann nur an kleinen Teilen, also man merkt anhand den Fragen, eigentlich könnte man auch einen zweiten, dritten, vierten und fünften Teil schreiben zu dem Buch, weil so viele Gegenden noch nicht, noch nichts erzählt wurde darüber. Ähm, ja. Das waren die Fragen.
2: Ja, ich denke mir, das Format an sich darf gerne weitergeführt werden, vielleicht ja auch in äh, kleineren Projekten, wenn Thomas zum Beispiel sagt, er führt das für den Donbass fort oder der Markus sich äh, auf eine andere Region spezialisiert. Denn diese, diese Kombination, die er hier bringt, die halte ich für ähm, sehr, sehr produktiv. Also diese Persön diesen persönlichen Zugang, diese, wie nennt er das, Intimate History,
1: an Intimate History of a Divided Land ist ja. der englische Originaltitel.
2: Ja, diese Intimate History zu schreiben, die ganz klar den eigenen Perso äh, persönlichen Bezug und ja auch dann die Reiseerfahrung mit einbindet. Sehr, sehr schön. Habt ihr, ähm, lest ihr E-Books? Thomas, ich, du oder Papier, Markus?
1: Ich lese ein bisschen E-Book. Ich hatte mir vor zu Weihnachten ein Scuba-Abo begönnt. Oder habe ich es mir selbst gekauft? Ich weiß gar nicht mehr. Wo 100.000 Werke irgendwie kann ich da frei zugänglich lesen. Aber in letzter Zeit lese ich so wenig auf dem E-Book. Ich lese Meistens habe ich so viele Bücher hier noch rumliegen und die aktuellen Dinge. Ich habe immer gern doch ein Buch in der Hand. So für den Urlaub vielleicht ganz schön. Aber ich lese sehr, sehr viele Bücher.
2: Ja, alte Gewohnheiten sind stark. Ich äh, gewöhne mir auch schon seit zwei Jahren das E-Book an mit wechselndem Erfolg. Markus, du E-Book-Leser?
0: Also ich bin eigentlich ähm, auch so ein Traditionalist, der aber häufig dann doch die Vorzüge des E-Books ähm, zu schätzen lernt. Ne? Ich, neige eigentlich auch immer dazu, ne? so ein klassisches Buch zu kaufen, hat man irgendwie so ein halbes Kilo oder mehr in der Hand und das ist eigentlich relativ unhandlich und dann äh, greift man mal irgendwann zum E-Book und denkt, ja, das ist ja eigentlich mega praktisch, warum hast du es nicht einfach direkt als E-Book besorgt oder sowas, kannst dich ja viel besser mit irgendwo hinschmeißen oder hinsetzen und äh, ist viel entspannter, als da die ganze Zeit den Schinken mit dir rumzustüren, ist in der Tasche besser, aber ähm, ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und wir sind äh, glaube ich alle noch vor dem großen Sieges des Internets geboren, ne? wahrscheinlich alle noch irgendwie analog sozialisiert. Oh ja, ja ja, ja,
2: ja, ja, wir <lacht> haben das noch vorher mitbekommen. Genau. Ähm,
0: ja, ne, also tatsächlich dann ähm, beides mit äh, immer noch leichter Dominanz des klassisch gedruckten Werkes.
2: Solltet ihr in die Versuchung kommen, mal bei Amazon ein E-Book zu kaufen? Ich habe hier gerade die Amazon-Seite vom 24. Juli. Und zwar Bestsellers in Russian E-Books. Top 100 paid. Ratet mal, wer die ersten vier Plätze bei den Amazon Bestsellers Russian E-Book belegt.
1: Und dann würde ich sagen, Dostoevsky oder Tolstoy.
2: So, hervorragend, natürlich nein. Natürlich nein, denn Amazon ist ja vernünftig schlau, was die Leute da kaufen. Und sie interessieren sich nicht für Dostojewski und Tolstoy. Stellt die ins Regal, wenn ihr nicht gerade einen historischen Exkurs macht. Markus, deine Einschätzung, was könnte da sein, die ersten vier? Es
0: sind äh, Werke russischer Herkunft oder der russische, äh, russischen Leserschaft sozusagen?
2: Russischsprachige Werke. Okay. Also Russian E-Books.
0: Boah, gute Frage. Und alles, alle Genres sind vertreten.
2: Ja, einfach einmal so ein Top-Bestsellers-Russian-E-Books insgesamt ohne weitere äh, Untergliederung. Ich sag's euch mal. Kommt.
0: Besten Pilmeni-Rezepte in vier verschiedenen <lacht> Variationen.
2: Nein, nein. Ähm, auf Platz 1 und auf Platz 3, beide Male. Alexander Nevzorov einmal mit seinem etwas älteren Werk Ursprünge menschlicher Persönlichkeit und des Intellekts jetzt äh, auf Platz 1 der Amazon Bestseller mit seinem ganz neuen Buch Herkunft äh, Ursprünge der äh, Geniali von Genialität und Faschismus lese ich nämlich auch gerade diesen Top 1 Amazon Bestseller hier und ähm, auf 2 und 4 Einmal Bulgakov, Meister in Margarita, und einmal Gogol, Mjordwe duschi, die toten Seelen. Somit haben wir auf allen vier Plätzen ukrainische Schriftsteller, wenn wir denn so wollen. Ähm, Gogol, Bulgakov, wie bekannt, beide in der Ukraine geboren, Bulgakov in Kiew, äh, Gogol ein bisschen weiter nördlicher, wenn ich mich nicht irre, Gouvernement Poltava damals. Also beide russische, russischsprachige Schriftsteller ukrainischer Herkunft und Nevzorov hat ja auch seit letztem Jahr seine ukrainische Staatsangehörigkeit von Zelensky quasi als Orden verliehen bekommen. Ja, insofern, da war ich sehr beruhigt, dass da nicht Ostoyevsky und Tolstoy stehen, sondern durchaus äh, vorzeigbare russischsprachige Werke. Aber sagt ihr mir noch mal, Markus, was liest du gerade? Ich habe nie Zeit zum Lesen. Und wenn es
0: doch mal dazu kommt, dann äh, aktuell ähm, Putins Netz von Catherine Belton. Ähm, das beschäftigt mich schon eine Weile. Ähm, es ist auch durchaus anspruchsvoll, weil man sich äh, unglaublich viele Menschen merken muss. Aber ähm, es ist halt schon auch einfach... Spannend. Ich glaube, wenn man das Buch einmal durch hat und sich alle Protagonisten und ihre Beziehungen zueinander so einigermaßen gemerkt hat, dann gewinnt man doch eine relativ bedrückende Vorstellung davon, wie mächtig die Strukturen sind, die äh, aus Russland hinaus in Europa wirken und wie erfolgreich Korruption äh, auch im Westen funktioniert.
2: Richtig. Brücken bilden, Pipelines ja, bauen. Genau. Und das Buch, was du erwähnt hast, Putins Netz oder im Original, glaube ich, Putins People, ist hervorragend dafür geeignet, sich zu Hause eine ganze Wand frei zu machen und dann mit kleinen Fotos und Pfeilen dieses Netzwerk im Verlauf der Lektüre nachzuzeichnen. Ich glaube, dann auch kann man es in seinem Ausmaße erst richtig erfassen, was sie da auf diesen 1000 Seiten, 1200 Seiten, also enormes Material, was sie da liefert. Ja, ich suche deswegen gerade eine neue Wohnung, weil hier kriegen wir es nicht an die Wand. Das ist äh... gute Entscheidung. Thomas, ähm, was hören wir aus deiner Lektüre demnächst? Da sind einige interessante Sachen, die wir auch hier noch besprechen werden.
1: Ich will erst nur kurz noch zu Putins Netz sagen, weil es gerade erwähnt wurde. Am 16. September erscheint die Taschenbuchausgabe. Die günstigere Variante, nur schon mal so kurz in den Raum geworfen ich lese immer noch Evgeni Kasakov, Spezialoperation und Frieden, die russische Linke gegen den Krieg. Habe aber jetzt schon über die Hälfte durch. Ja. Es ist interessant, aber ich würde sagen, es ist eher speziell. Also es ist jetzt nicht für die breite Masse geschrieben. Aber wir werden sicher vielleicht, vielleicht mal die nächsten Wochen drüber reden. Da gibt es auf jeden Fall einiges über die Linke zu erzählen. Sehr interessant und manchmal ein bisschen macht es mir ein bisschen Sorge. Dass selbst wenn Putin irgendwann weg wäre und die Linke wieder in die Macht kommt, dann wird es auch nicht unbedingt besser. So mein Gefühl. Ähm, und sonst liegen mir bin drei Millionen andere Bücher noch rum. Ich habe mir jetzt aus der Buchhandlung direkt gegenüber von mir jetzt doch mal, weil die es haben. Äh, wie heißt das von Kurkow, Invasion Tagebuch einer Invasion? So rum. Weil ich, kommt, das muss ich dann gleich als Abschnitt als nächstes lesen, damit ich es wieder rechtzeitig zurückgeben kann. Äh, sicherlich auch eine sehr spannende Lektüre und ansonsten ja viele viele kleinere Bücher ich habe jetzt mal richtig auch ganz dünne Büchlein besorgt hier über einen notwendigen Krieg von Susanne Scholl warum das System Putin besiegt werden muss oder Oksana Timofeeva Heimat eine Gebrauchsanweisung ist glaube ich schon ein bisschen älter ein zwei Jahre her dass es erschienen ist also es liegen noch haufenweise Bücher bei mir rum ich will die nächsten Wochen mal kürzere Bücher lesen, dass ich die Taktung an Rezensionen wieder ein bisschen erhöhen kann. Ähm, aber kommt einiges Spannendes.
2: Aus diesem Grund, wenn ihr Lust habt auf mehr Rezensionen von Thomas, die findet ihr alle bei äh, ihm äh, auf seinem Twitter-Account. Folgt ihm da bitte und wenn er Lust habt, lasst uns eure Kommentare zu dieser Folge bitte. Entweder hier bei Twitter auch oder bei Spotify oder YouTube. Würde uns sehr freuen, von euch zu hören. Zum Beispiel auch, wenn ihr Interesse daran habt, dass wir bestimmte Bücher im Detail besprechen sollen oder ihr andere Vorstellungen und Ideen habt. Für heute Abend bedanke ich mich bei dieser bei diesem literarischen Trio, wie wir uns heute bezeichnen könnten, ohne Herrn Nabokov, der anderweitig unterwegs war, uns aber sicherlich auch morgen hört hier im Podcast. Ja, vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Thomas. Und ich sage dann, bis zu unserem nächsten Treffen. Und das wird dann der Sonntag sein, wo wir den nächsten Wochenrückblick machen. Es ist ja wieder viel los. Ich habe alles Aktuelle zurückgehalten. Am Sonntag können wir dann über all die Sachen noch reden. Vielen Dank.